0: Seorang tenaga kesehatan berpura-pura tewas dengan keranda kayu terletak di sampingnya. Teatrikal ini adalah sebuah protes yang disampaikan para tenaga kesehatan kepada DPR dan pemerintah. Aksi ini sebagai sebuah respon penolakan organisasi profesi kesehatan termasuk para dokter terhadap pengesahan RUU Kesehatan. Tenaga medis dan kesehatan yang berdemonstrasi hari ini menolak penghapusan penganggaran kesehatan.
1: itu dengan APBN 5%. Apalagi kalau dihilangkan. Apakah nanti pelayanan-pelayanan yang ada di perifer di desa-desa dan lain sebagainya dilakukan oleh negara atau diserahkan pihak swasta? Kami tidak tahu. Oleh karena itu kami menyatakan bahwa kalau mandatory spending itu dihilangkan maka kemungkinan besar adalah perhatian terhadap perawat-perawat yang berada di perifer tersebut pasti akan berkurang. Sekarang saja sudah kurang, apalagi dihilangkan. Gitu. Yang kedua adalah yang uh, RUU ini memberikan kesan bahwa pro investasi
0: Dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang baru disahkan DPR ini, ada sejumlah poin penting Undang-Undang baru. Tiga di antaranya adalah... Penganggaran kesehatan berbasis kinerja mengacu pada program kesehatan nasional. Tenaga medis dan kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, tapi yang melakukan tindak pidana harus diperiksa di majelis terlebih dahulu. Penerbitan surat tanda registrasi seumur hidup untuk perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya.
2: Pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Pemerintah sepakat dengan DPR RI, untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah.
0: RUU Kesehatan Omnibus Law adalah inisiasi DPR. Karena itu, mayoritas fraksi DPR setuju dengan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Hanya ada dua fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, memberi catatan tentang penganggaran kesehatan. Sebelumnya, alokasi anggaran wajib kesehatan sebesar 5% dari total
2: APBN. Ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran mandatory spending kesehatan dalam RUU Kesehatan merupakan sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 1999 Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebelumnya mengatur alokasi dana kesehatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar masing-masing
0: 5%. Sementara itu, di luar gedung DPR spanduk bertuliskan "Stop Pembahasan RUU Kesehatan, Tolak
3: Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan" dibentangkan organisasi tenaga kesehatan. Rapat Paripurna DPR hari ini menyetujui rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law menjadi Undang-Undang. Tapi pengesahan RUU ini mengundang reaksi penolakan dari sejumlah organisasi tenaga medis dan kesehatan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia sudah bersiap membuat uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan untuk membahas mengapa tenaga kesehatan dan medis menolak RUU Kesehatan Omnibus Law ini, sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hari Fadilah, dan anggota Komisi 9 Irma Suryani. Selamat malam Pak Harif dan juga Ibu Irma. Saya ingin ke Pak Harif terlebih dahulu. Pak Harif, PPNI ini termasuk yang menolak RUU terkait kesehatan ini. Apa sebenarnya alasan menolak dari PPNI?
1: Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Ibu Irma. Selamat malam. Ya, uh, selain apa yang disampaikan oleh teman-teman Uh, dari ID Ketan Bidan Indonesia, Ketan Apoteker Indonesia dan Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia Hal-hal yang umum tadi sudah disampaikan termasuk mandatory spending dan lain sebagainya Walaupun ini juga bisa diperdebatkan Tapi dalam perspektif kita bahwa dengan adanya mandatory spending saja Sudah banyak hal-hal yang uh, masih banyak hal-hal yang memang belum uh, baik uh, untuk pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ya, Undang-Undang Kesehatan yang lalu itu uh, mandatory spending-nya itu di luar gaji. Nah, kalau nanti dihilangkan, apakah uh, pemerintah daerah itu mempunyai kepatuhan? Sedangkan undang -undang, uh, dengan Undang-Undang saja, itu penelitian dari CISD itu masih banyak sekitar 38% yang tidak mematuhi oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan berbagai lemahnya pelayanan kesehatan di tingkat daerah dan termasuk juga di dalamnya bagaimana penghargaan atau kompensasi daripada tenaga kesehatan khusus saya bicara perawat masih banyak tenaga-tenaga perawat kita ini yang bekerja di fasilitas pelayanan pemerintah yang digaji atau diberikan kompensasi secara sukarela atau honor yang berkepanjangan dan untuk P3K pun tidak bisa diangkat semua even dia memberikan pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan Barangkali itu perspektif kita. Jadi,
3: uh, uh, pasal yang paling keper... berdampak bagi uh, perawat ini adalah terkait dengan mandatory spending ini, Pak Harif.
1: Uh, enggak, yang kedua sebenarnya yang sangat-sangat kami perjuangkan dari awal secara konsisten adalah adanya pencabutan daripada Undang-Undang nomor 38 2014 tentang keperawatan. Hmm. Karena Undang-Undang ini kami yakini sampai hari ini adalah memberikan penguatan terhadap sistem keperawatan di Indonesia yang memberikan penguatan kapasitas perawat Indonesia untuk bisa menjadi lebih profesional. Nah, saya ambil contoh banyak yang dihilangkan dari undang-undang tersebut, semuanya dicabut, tapi tanpa ada uh, satu norma pun yang yang dicantumkan dalam undang-undang yang baru ini ya. Saya belum tahu yang seperti apa yang baru. Uh, misalnya layanan keperawatan. Undang-undang keperawatan sendiri menyebutkan pelayanan keperawatan itu sehingga pelayanan keperawatan itu di rumah sakit, di puskes, nah di paskes itu saat ini sudah mulai diakui. Tidak seperti sebelum undang-undang keperawatan yang lalu. Kemudian juga okay. kewenangan perawat. Praktik perawat ada di mana saja, termasuk perawat dapat melakukan praktik mandiri, home care dan lain sebagainya. Itu semua dicabut Ya, Baik. tapi tidak dijelaskan dalam atau tidak dimasukkan dalam RUU atau undang-undang yang sudah disahkan siang tadi. Uh, sebenarnya Baik. itu sehingga apa yang menjadi keberatan kami, begitu, Pak Harith, ya? Iya, ini memberikan degradasi terhadap uh, okay. pengembangan profesi perawat Indonesia yang uh, untuk diharapkan lebih profesional. Okay. Itu, Kita akan Mbak. tanyakan
3: langsung ke Ibu Irma. Ibu Irma, banyak organisasi profesi yang mengatakan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan ini tidak dilibatkan begitu Ibu Irma. Dan kemudian dari apa yang menjadi tuntutan ini, apa saja yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Kesehatan?
2: Ya, baik. Uh, saya ingin sampaikan bahwa Undang-undang ini, terus terang, ingin saya sampaikan adalah undang-undang yang sangat bermaslahat bagi tenaga kesehatan, bagi masyarakat juga. Nah, ini kan teman-teman, banyak yang belum tahu isi undang-undangnya, tapi sudah seuzon dulu kalau menurut saya ya. Nah, yang pertama, teman-teman perawat. Teman-teman perawat juga harus, saya ingin sampaikan satu hal. Sebelum undang-undang ini diundangkan, Pernah enggak sih teman-teman perawat berpikir bahwa kami anggota DPR ini selalu dikejar-kejar oleh perawat-perawat di daerah yang namanya perawat-perawat yang dengan sistem Honda dan lain sebagainya yang gajinya cuma Rp500.000, 250000 300000 Nah, terus OP perawat sudah melakukan apa untuk membela mereka? Kan juga enggak pernah dilakukan sampai hari ini.
1: Nah, di
2: undang-undang ini, ini, sebentar Pak, sebentar ya. Mm -hmm. Di undang-undang ini, Justru hal-hal tersebut diatur turunannya nanti melalui peraturan menteri atau peraturan pemerintah.
3: Contohnya seperti itu apa yang Bu? Irman? Mungkin bisa disampaikan.
2: Peraturan menterinya jelas-jelas uh, yang namanya insentif, yang namanya apa namanya? Kayak tadi uh, seperti yang disampaikan tadi mandat soal mandatory spending. Nasdem bahkan minta 10% mandatory spending makanya Nasdem menerima dengan catatan. Seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa selama ini meskipun ada mandatory spending 5%, tapi bisa kita lihat apakah transfer daerah terkait anggaran kesehatan yang sudah disampaikan oleh pusat ke daerah itu sudah dipergunakan sebagaimana mestinya Juga tidak. Karena kami juga nggak melihat dengan jelas apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan uang yang sudah ditransfer dari pusat ke daerah tersebut. Distribusinya yang sampai hari ini juga masih belum jelas, tidak transparan. Oke. Nah, di undang-undang ini diatur, ya kebutuhan daerah, misalnya terkait dengan perawat terkait dengan apa, dengan dengan uh, uh, pekerja kesehatan, ya terkait dengan alkes, terkait dengan pembangunan pembangunan fisik dan lain sebagainya diajukan Baik. oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian ke Bapenas masuk ke dalam ke dalam apa anggaran uh, pusat, baru kemudian diturunkan ke daerah. Jadi Baik. disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nah kalau okay. selama ini kan tidak seperti itu, maka Jadi kemudian, selama ini dianggap
3: mandatory spending ini kurang transparan, berusaha, begitu ya, Ibu Irma memahami.
2: ya? ya? Jadi
3: selama ini dianggap bahwa mandatory spending ini tidak transparan dan tidak efisien, tidak tepat sasaran, begitu? Memang
2: tidak transparan, memang Baik. tidak transparan.